0: 预见设计的未来。
1: 在收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊
0: ，我是东龙，
1: 欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目
0: 。好，我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来
1: 。嗯，今天我们录音室很热闹，嗯，除了我们的主要的来宾之外，嗯、我们还有两位实习同学，对对，但我最开心的就是我们桌上有好多好可爱的玩具哦。
3: 对啊，
1: 在看到这个访问的主题之前，我想玩具设计师。就是养娃娃，或是什么那个动物的这个，嗯、对對,對,对不起，我们这种老人家对玩具的印象可能都是那样
0: 。<笑>虽然我们节目已经做了好几年，但是玩具设计好像过去很少提到，嗯、所以今天就觉得很难得，而且很开心可以邀请到这位，也是我觉得很年轻的创作者——玩具设计师赵玉，又叫毛毛二。
1: 欢迎赵玉。欢迎
0: 啊，两位主持人好，我是毛毛二
1: 。为什么要叫毛毛二啊
0: ？啊，毛毛二
2: 是我的日文名字的变形过来的。呃，日文名字我的日文名字叫 momo c、嗯、o m o m o c o 在日文字不是桃子嘛？对对对，它直接翻译是桃子，哦、但是如果写成文字的话，很像中文的毛毛啊。对对
3: 对对對對,、嗯、对
2: 对对，所以不认识日文字的人看到这个名字就叫毛毛二，毛毛二。那久了，我觉得也好记，我就一直沿用下来了
0: 。嗯。嗯听说是因为以前在念书的时候上课没有去的时候被同学取了名字，对对对，对对因为我
2: 那时候念日日文专业的科系，<笑>然后每有一堂课要取大家的日文名字。那堂课我不知道为什么我不在，回来回来大家都叫我摸摸口，就已经定好了。这个我想桃子就是比较女生的名字，她就是女生。那个时候老师会发两张纸，一张是给男生的，一张是给女生的。对，毛毛二绝对就是女生那一张里面的
1: ，所以你就接受啦
2: ，反正好记嘛，也 OK 啦。就像现在全班也不记得自己的名字，只记得我的
1: 。哦，也是哎，这
2: 样也挺好。对
3: 对对
1: 。不过在这个正式访问毛毛二之前，我们要感谢一下我们的实习同学，对不对？对
0: 啊
3: ，对，是因为
1: 他。大力给我们推荐，嗯，这位设计师、
0: 嗯，因为你知道，我们这是在同温层，就是过久了，<笑><笑>就看到很多领域，但是不知道如何介入，或是比较深度的了解。
1: 对，谢谢我们这个两位实习同学啊，尤其是这位
0: 评委，
1: 评委哈，帮<對>我们整理了很多的资料。嗯，那我们就要从摸摸口毛毛二的求学开始谈起嘛。虽然现在讲到说他是一个玩具设计师，啊嗯、好像这个工作很时尚。
0: 很好玩的感觉，很
1: 潮。嗯,嗯，尤其他设计的这个玩具，这个公仔，
0: 对，超级可爱，又
1: 可爱又很有。嗯特色所以有
0: 可爱，也可以有非常艺术性的作品。对
1: ，可是它不是学，原先不是学设计的、
0: 嗯。高中的时候是念日文，对我最早是念日文，<對>后来进
2: 到大学研究所的时候是做3 D 动画。嗯，我最早是做动画的，嗯、但其实我并没有接受过那种非常正规的美术相关的训练。嗯,嗯对我不是从科班出身，是等于说进到大学直接就开始学3 D 软体的操作，然后动画相关的一些技术知识。嗯、那后来曾经有进到业界的公司去做了大概一年多两年左右的动画相关的工作，嗯，嗯有外包的也有，呃，做接专案都有。那那个时候我在做动画的时候，我负责的项目是做建模，三 D 建模，其实也就是在电脑里面把一个角色立体化
3: ，
1: 嗯，跟我现在
2: 做的事情有一点相关。只是说它不是一个实体这样子，只
1: 存在电脑里面。嗯、对对对，嗯、在
2: 所以在那个时候，我一直做做了很多角色的时候，总感觉好像希望手上拿到自己做的东西，想要实际摸到。所以那时候也没有想太多啦，就去呃家里附近的那种文具店买了一包纸粘土，自己就开始做。嗯、这就是我最早开始立体化做一些雕塑原型相关的一个最开始的一个。契机不是什么太太奇怪的一个机会，动机是什么？就是好玩嘛。对，就是好玩。当然，因为我自己本身也喜欢玩具，一些立体的东西，所以我还是希望可以拿到手上。嗯，最早就是因为这个想法。嗯
1: ，可是你在做动画的时候，你的角色应该是别人帮你设定的嘛。
2: 哎、欸，对，可以这么说，就是、没错，对,对你只是执行者而已，没错，没错。嗯
1: ，那可是你当你自己要去捏出一个实体的东西的时候，那就会有你个人的想法跟你的创意会加进加进去了。
2: 对，其实优点就是很自由嘛，想做什么就做什么；缺点反而就是会很犹豫，到底该做什么，你开始会拿不定主意。嗯、但那个时候我也就没有想太多，最早应该是捏了一个狮子还是什么的东西，其实雕的。也是乱七八糟的，但那个时候，光是看到<笑>哦，我好像还真的可以把它做成实体的那种感觉，<笑>其实大过于这个东西。呃，本身的完成度，
0: 对对对，嗯、当然越做就是继续练习这样子。嗯，当时有想到这个可能会是未来的一个职业的发展，完全
2: 没有，完全没有。嗯、那个时候动画做的好好的，嗯、然后做这种立体化的东西，完全出自于好玩，嗯、而且有一点像是我自己会觉得，我到底做不做得到，嗯、我先做做看。嗯嗯，那实际做的时候，哇，好像做得出来，可是有一些地方没有想象中那么容易，所以就开始也不能算一头栽进去，但是。会开始持续的去练习，跟找到一些方式。嗯、那当然，陆陆续续，除了你制作出来之后，就会觉得说，那要怎么上色？嗯，结果发现不能上色，因为这个东西必须要先经过翻模，所以又接触到翻模的技术。嗯，那接触到接翻模之后，哎、欸，就接触到量产，量产，哎、欸，是不是可以卖？是不是可以贩售？嗯<哼>，所以一切有点像是，就是一步接着一步走下去之后，没有特别去设定一个目标。做完
0: 这件事情，下一件事情又接着进来，的这种感觉。嗯嗯、但是创作的素材可能有很多种，像你刚刚说到，你可以在电脑上面建模。<是>也许你建完了你想要塑造的一个角色造型之后，你但也许可以用3 D 建模的方式。嗯、那我好奇说，当你在做现在的这些玩具的时候，一开始是在你脑海里面会有想法造型，还是说你在？画的时候，在素描的时候，这些 sketch 的时候，把它画出来，然后最后把它捏出来。你那个过程是怎么样产生
2: 的？我创作的方式比较随性跟自由一点，通常我不会把它想得非常完整。我通常都是一个一个一个特色吧，或是一个元素，让我感觉到，例如说，我觉得做出一个很龅牙的角色，或许很酷，嗯
3: ,嗯
2: ，它就会是一个关键字。那我就会根据这个关键字，然后去去去想后面他应该要什么样的身体、头比例、颜色、质感去搭配。通常对我会先在纸上面做平面的设计图，先做一个草稿，但都不会做的太细，因为呃，相对于平面的绘图能力，我的立体掌握感比较好一点，所以我大概画到一个程度，一个大体出来之后，我就会直接进立体画。嗯
3: ，那有的
2: 时候我是手雕，有的时候进3 D 都都会都有，因为我觉得直接立体化之后， 3 D 空间里面看到的东西跟你平面上的还是有所差距，嗯，
3: 还
2: 是要以3 D。的的为主才行，对，所以我不会做做足很多的准备，我会直接就开始立体化了。有
0: 点是部分是即席的创作，对对对对，这样子来塑造出来。是是是是但是你在做这个时候，大概是二零一六一七年那时候吧。是，是但那时候在台湾是不是也没有所谓太多这种玩具设计师、设计师玩具这样的一个说法
2: ？嗯，应该说我的这个系列的创作最早大概是二零一五年的时候做的。嗯、那那个时候做的其实我跟现在完全不一样，嗯、风格也不一样，内容也不一样。嗯、但当然都是鲨鱼拟人化的一个主题。那时做的是一个比较恐怖的叫“鲨鱼人”的一个作品。那那个时候那件作品，我所我所定位的比较偏艺术品的的的范围，<對>不太像是量产玩具。嗯，那我做了这一件作品之后，虽然效果反响反应都不错，但是隐隐约约会感觉到大家没有办法接受的一个点。就是当然，它价位高也好，或者是它的风格太过恐怖也好，嗯，所以那个时候我就感觉到 ，OK， 或许可以做稍微一点调整，不用整个作品打掉。可是如果做出一些调整，嗯嗯会不会效果说不定不错？所以我就把它可爱一点，那尺寸也缩小一点，重新做了，就小沙桶这个角色出来。这是这个角色最早出现的原因。嗯、那最早其实也不是直接就做成玩具，嗯、最早是用翻模的方式做树脂的树脂、嗯、的硬件。之所以会选择这么做的原因，是因为它成本比较低，门槛比较低，而且我想要试一下。嗯、而且在我那个时候做软胶玩具的这个市场比较小，还没有什么人做。那当我做出小沙桶之后，效果反应真的非常不错，甚至有点超过我想象的好。嗯,嗯，那我就有一点自信了，我觉得真的蛮好的。那我那时候运气非常好，我运气很好的点是，大概在2016、2015到2016年的时候，设计师玩具这个东西突然爆红。
3: 嗯
2: ，当然是在我们那个圈子里面突然红起来。大家原本都在买，例如说变形金刚了，或者是神奇宝贝，像这一类的、啊啊啊、呃大 IP 的玩具。嗯，啊、设计师玩具这种个人品牌的东西突然串起来。所以在整个玩具展上面做设计师玩具的摊位，突然大排长龙，然后非常有话题性。嗯，那也就是刚好在那个时候，我做出小沙桶这个东西，嗯、然后也有一点机因缘忌緣会，呃，找到了合作伙伴，那就就说要不要做做做成软胶看看，嗯，把它变成呃更完整度更高的一个玩具作品试试看，去量产它。嗯,嗯，那我就做，所以就这、是、真的是运气很好，搭到那个热潮，一推出就就就卖完了。嗯然后就蛮顺利地进入到这个圈子里面。
1: 讲过为什么那个时候就是设计师玩具突然受到欢迎
2: ？我觉得大家其实都是在找一个想买的东西，想收藏的东西，嗯，嗯但是又不想跟大家一样，嗯,嗯
3: 哼。我觉
2: 得在那那个时候是一个一个一个转类点吧。一些试售玩具的种类虽然多，但就是那样，嗯、突然出现了几个。大家没看过的，嗯、而且设计师玩具的特别的地方是它的数量真的比较少。呃，有些人买到这个东西，他其实会要花非常大的力气跟精神，他可能要排队，他可能要抽选，他可能甚至花很大的力气都买不到。所以，当你真的买到这个东西的时候，嗯、除了像量产玩具的这种满足感之外，你还会有一种成就感，嗯，哦
1: 、甚至你这有点饥饿营销的，有
2: 一点这个意思在，甚至是在你在同圈子里面，如果买到一个特别厉害的东西，哇，嗯嗯你就会是那个时候的老大的感觉啊。嗯嗯
1: 、对，我觉得这
2: 是一个设计师玩具在一定程度上掌握了一些消费者的心理，嗯
1: ，对。但是我在想是，如果是收藏圈的话，<是>大家眼界也都很广。
3: 是是是，应该
1: 也都看过，尤其是，可能大家看的可能欧美或日本的会比较多，所以我想在那时候呢，你的东西能够出现，除了它特别之外。是不是在一些细部上也受到大家的肯定
2: ？嗯，我觉得这个部分也关系到，可能我本来也也喜欢玩具，嗯、所以我大概就会有一点概念，说我应该要做到什么样的完整度，然后这个玩具需要具备什么样的元素，嗯、会比较能够让人接受。应该说，我现在做到目前为止的所有作品，都是我想要的东西。嗯，我先、啊、先做出我自己，如果在一个店里看到，我会想买。嗯，嗯我我都是做这样子的东西，可能或许吧，对我也会去考虑一下一些玩具收藏家他们所喜欢的一些元素，嗯
1: ，然后加
2: 到我的作品里面，嗯，就、嗯，<确实 S 2> 比如有哪
1: 些是收藏家可能在看一个东西的时候决定要不要下手的原因。
2: 像这个东西，它的题材，我一直在强调。其实我我做到现在有一个部分真的是运气很好。嗯、像题材的部分，我那个时候在做的时候，几乎没有人做鲨鱼。嗯，我很意外，啊、因为我觉得鲨鱼明明是一个非常好发挥的一个题材，嗯，却没有人做，我就做了，就先做先赢了。所以鲨鱼这个东西被我先先先占了位置，先做起来了。嗯，那那个时候大部分虽然设计师玩具比较独特，但是它的主体。呃，通常都是一些比较普遍会去做的东西，例如说猫啊，嗯、例如说狗啊。哦， oh, 这些东西， uh huh. 就算你做的真的非常独特，但是那些圈子的竞争太激烈了。有一个展里面可能有两百只猫跟你拼，可能有五百只狗跟你拼，哎<笑>、欸，但只有我一只鲨鱼
1: 。我有一个感觉就是，嗯、像现在那个赖的贴图，嗯、就是猫的种类，就是<笑>我那个真的是
2: 大战争的那个地方。<笑>對,對,對,對,對,對,对对，是，所以我觉得一方面题材选择，我在选我要做的东西的时候，我本来就有先去考虑我自己的想法，是我先求怪。再求好
3: ，嗯，嗯我先求不同，嗯，先
2: 跟别人不同，嗯，然后我再把这个东西做好，所以可能有一部分原因也是因为这样子让我比较容易受到关注，在那个时候，
3: 嗯
2: ，那另外相对来说。虽然台湾没有这样的资源，这其实是台湾创作者的一个相对劣势的一个部分，嗯嗯可是也是一个优势，因为台湾那个时候没有别人在做这件事情，嗯,嗯，所以当呃收藏家、买家一看到的时候，他以为是日本、美国或者香港的设计师，知道是台湾的时候，又会多了一个特别的感觉，<經驗 S 1> 对，他就说哇，居然是台湾人做的，对，我觉得这也是我相对的一个优势啦。嗯,嗯，当然后来这几年就哇，竞争非常
0: 激烈，厉害的设计师一个接着。一个出来，那如果回到二零一五年的时候啊，当时的作品是《鲨鱼人》嘛，<是>那我看了，我自己也觉得印象很深刻，因为它是一个大白鲨，很比例上面相对于跟一个小男孩，小男孩他手上是拿着这个、呃、鱼翅，鱼翅对不对？嗯
1: ，所以嘴巴还淌血这样，对对对，
0: 所以他其实有一个非常大的对比。<笑>再讲一个好像很正严肃的一个故事的感觉，我觉得这个作品如果在艺术博览会之类的话，它可能也是成立的。所以，也许当时呃，赵玉可以选择是一个朝艺术创作去发展，一个是往玩具设计师。你当时的决定是怎么样做这这样的一个决定，会让你到现在？一路走过来，这样
2: 我觉得那个时候之所以会选择做玩具的这一个方向，如果我们今天把它设定成一个是走艺术品方向，一个是走玩具方向这两条路的话，其实当初我并没有做出一个选择，嗯哼，而是我就是顺着哪一个方向我做的舒服而且顺利，因为嗯对，因为那个时候我本身学动画，我自己看卡通漫画，我自己也买玩具，有点顺理成章的就往这个方向去做了，而且那个时候。相对来说，比起做这件事情的成本压力，或者是会不会卖的这个压力，就有非常多考量的部分。嗯、相对于这个，我可以实际把我的作品变成一个玩具的这件事情，对我来说的这种憧憬，嗯，嗯
1: 成就感，对
2: ，其实是大过这个东西。所以我觉得，如果我有这个机会，我就算我卖不掉，我也要做一次看看。所以那个时候其实对于有点像梦想一样的感觉，嗯，所以那个时候哇做出来之后拿到第一次素体样品，哇我好好开心好兴奋的。其实直到现在每一个新的东西出来，我的心情都是一样
3: ，嗯，对我很
2: 喜欢这样的感觉，但并不是说我相对的去选择玩具而放弃艺术品，只是说我顺着就往
0: 玩具的方向走，嗯，所以也没有特别考量到你的受众会是哪一些人，对不对？当最早是没有的，最早最
2: 早最早是没有，嗯、对对对,對，就
1: 自己先。做开心，对，嗯、最早
2: 第一件作品出来，真的就是先自己好好开心，好好玩，嗯、做得出来这样的东西。嗯，嗯是
1: 是,是。赵宇刚刚一直提到一个软胶这个材质，是不是跟我们特别介绍一下？嗯
2: 、呃，软胶这个材质是其实非常早就已经被广泛应用在量产玩具的的的身上，让大家比较能够进入状况，就是你们大家去百货公司的时候，玩具部肯定会看到有一面墙挂着一大堆的怪兽。超人力霸王，或者台湾人比较习惯叫咸蛋超人，嗯、都是这种怪兽、恐龙或者是怎么样的造型，这些东西就是软胶做的。
3: 嗯
2: ，那之所以用软胶这个材质，就是它的特别，它不会坏，然后它可以甚至带跟着你一起去浴缸里面洗澡，嗯、所以很适合小孩子拿来玩、嗯、那我觉得那个时候有一群呃脑子动得很快的设计师、艺术家，他就是想着，如果我把这个东西拿来做自己的创作，有没有可能？所以这是最早。呃，软胶这个材料被应用在设计师玩具上面的一个一个开始，对，所以那它当然它包含着它可以很容易的被量产，而且又不太会坏的这个特性。嗯所以还才是这么多人去去喜欢用这个材质来做作品的原因。更何况这个其实软胶这个东西本身对于很多人来说，它就是有一个特别的意义在。可能因为小时候买的玩具，长大了之后对于这个材质有一种特别的归属感，就觉得玩具就应该是这个材料。嗯嗯<哼>。其实也衍生出另外一个情况，就是说有些作品它其实在一开始原型做出来的时候并没有非常受欢迎，但它被翻成软胶这个材质的时候，突然就爆。爆红也是有这样的情况
0: ，嗯、而且不是只有一件，蛮、嗯、多这样的状况发生的。所以当时你也是因为这样子选择软胶嘛？因为软胶其实它在量产的时候有一个很大的数量的一个需求嘛，对對,对对,對，会造成你在。某种程度的压力，就这应该是巨大的压力。那个时候<笑>对我来
2: 说，<笑>嗯、非常大的压力。除了数量上的要求之外，嗯、它开模的一个成本也是非常非常高。嗯嗯<哼>，所以那个时候确实是是是捏着做下去的感觉。嗯，但那个时候真的就像刚刚说的，就是真的很想做这件事情。嗯，所以先做再说。所以所以对，抽了一点钱，先做做看，嗯、也不知道会怎么样。真的是做做看。
0: 很多人可能不太了解，就是什么叫设计师玩具，而且他好像是有一个专门的族群在研究，或是在带起这样的一个热潮。所以，如果说过去没有接触到的人来讲，也许他会觉得这个领域是不是有一点难进入或是了解？因为虽然都是玩具，但是他在入门，就是入手的这个门槛，其实也不太一样是。是应该说。设计师玩具这个
2: 东西，很多人想要去定义它、嗯、到底看到一件东西它是不是属于设计师玩具。<對>但我自己已经玩这么久了，嗯、我自己得到的心得跟结论是没有办法定义。嗯、你每个人的定义的方式都不一样。嗯、今天就这个问题，就好像你要如何定义一个东西是不是艺术品？可是一，一只支香蕉贴在墙上，它也被归类成艺术品。所以，这个范围实在太难定义了。那回到设计师玩具，我觉得没有办法有一个明确的定义，但是每个人对它都有一个理解。那对我来说，设计师玩具的定义比较偏向是设计师跟玩具之间的平衡，跟一般的玩具不太一样。一般的玩具在发售之前，它可能因为有公司的考量，它会做庞大的市场调查，而且它会有非常多的因素去影响它最终的成品。嗯,嗯,嗯，所以它其实是一个大的团队去凝聚出来的一个最终的一个结果。但设计师玩具是一个设计师想怎么样就可以怎么样的一个一个作品成。呈现的形式，嗯、所以设计师玩具给人的感觉，大部分我说是,是大部分，嗯、会给人的感觉很自由，甚至会很独特，或是很奇怪。所以你在设计师玩具里面，你可以看到很多很可爱的东西，这绝对是有。可是也可以看到很多讲得比较极端一点、很色情的东西，嗯、甚至很暴力的东西。就是端看那个设计师他到底想要借由玩具去表达什么东西。那只不过设计师玩具跟艺术品相对稍微有一点点差异的地方是，可能在设计师玩具比较能够量化，它相对容易量产，让更多人容易入手，它入手的门槛比较低。嗯、我觉得稍微可以这样子去去解释了。
0: 如果讲到主题的话，你用鲨鱼作为主题，是，但我觉得创作者在创作的作品里面，多少会反反映出他自己的性格吧。啊，是，<笑>那就会想知道说，哎、欸，为什么选择这个？然后另外。你自己也收集收藏很多玩具，是我好奇你收藏玩具的这个标准是什么？又是会以哪一类会特别多吗、uh, ？OK， 哦哦、嗯， uh, 如果说要以
2: 就是每个设计师做的主题来说的话，确实设计圈蛮常听到一句话，就是、呃、设计师都长得跟自己的玩具很像。
3: 哈哈<笑>、
2: 嗯、对，这个话我是很不能接受
3: 的<笑><笑>。如果我做的是
2: 很可爱，或阿猫啊，或是美少女，就算了。我做的是鲨鱼、欸，哎 ，OK，、嗯、好，这是开玩笑的。那当说选择鲨鱼是因为我就是很喜欢生物相关的东西。其实除了玩具之外，我还有很多其他的兴趣。有一个部分就是我很喜欢动物，我家里养了很多有的没的爬虫类，可能蜥蜴啊、乌龟、哦、啊。嗯鱼呀、啊、都有，嗯、对我很喜欢动物相关的東西。那你有
1: 养一般的猫狗<笑>这种？也也养
2: 了三只猫，也有，还有一个小朋友。哦、对，那我当初在最早要做设计创作、要找主题的时候，我就希望可以跟我的兴趣搭到一点关系。我想做动物相关的东西，嗯，但我并不想做的太八股，嗯、因为很多动物一题我，我我认为之所以很难以推动，就是因为让人觉得很无聊、很八股、很烦。你今天又要叫我不要用塑胶，嗯、隔天又要叫我不要吃什么鱼，那天又要怎么样怎么样？嗯嗯嗯嗯、对我来说，我比较偏向是，我就把这个元素融合进去，那让你看的人自己去看，你到底看到一些什么。我今天的任务只是让它的曝光度增加。让它更容易出现在大家的生活中。你今天看到这个鲨鱼，然后你会不会去想到后面的一些事情，自己去做决定？那当然，在另外一方面，再比较直接一点的原因就是鲨鱼很酷嘛。嗯、对，所以你有特别
1: 喜欢鲨鱼吗？
2: 鲨鱼其实我还特别不喜欢，<笑>老实说我，我我我很怕鲨鱼。那种怕是我在 Discovery 动物星球频道看到鲨鱼的专辑的时候，嗯那個、對對我会起鸡皮疙瘩。嗯、其实我会很害怕。嗯嗯嗯、那我就想到，会不会不只有我这样？会不会有很多人都这样？会不会也是因为这样，所以这个动物没有办法受到大家喜欢？嗯。
4: 嗯那如果这样，哦、我
2: 如果把它用其他的方式去诠释，我如果让它可爱一点呢？嗯、我把它恐怖的元素稍微降低。提升一点它的的其他友好的部分，嗯
3: 哼哼,哼，那会有什
2: 么样的效果？这也是当初我有考虑到了其中一个部分。刚刚讲自己收藏的玩具上面的，嗯，我自己收藏的玩具，其实我。就从我懂事开始，就在一直在买玩具。嗯、可能因为一方面我是独子吧，所以玩玩具的时间又特别又特别长。嗯、那我觉得我跟很多台湾的小朋友应该差不多，受到日系文化影响比较大。那个时候的台湾相对来说美系相关的比较少，都是日系的。嗯、我那时候看好多好多都是日系的卡通啊，或者是玩具，什么弹珠超人啊、雷神王，都是那个时候建立起来的一个对玩具的一个喜欢。那,那到了长大之后。相对来说，就会开始除了买之外，开始想认识，开始想了解。所以我现在买玩具跟以前相对有点不一样的地方是，我会去除了它造型我喜不喜欢，还会有一些它代表的意义。例如说，这可能是这个设计师的最后一件作品，又或者是它这个是在某一个展会唯一才能买到的。嗯，对，所以我会去看到一些玩具它背后所带的附加价值在里面。所以这跟我以前买玩具的路线又有一点不同。那至于说是不是只收一种？不会，我真的就是喜欢的玩具，我就收。所以家里的玩具也很杂，嗯嗯<哼>，对
1: <嘿>。有特别固定某个系列什么的吗？
2: 我喜欢怪兽吧，嗯、就刚刚提到的、哦、哥吉拉、超人力霸王、<笑>怪兽的东西。我觉得既既然都已经是一些。动画、卡通、玩具的，当然就是要更奇幻一点，更好玩一点
3: ，才有意思。嗯嗯
2: 嗯、对，所以相对来说，我也比较喜欢科幻片的感觉。所以有想要做特色。导演这样子的一个哦，这绝对其中一个絕，绝对是其中一个梦想了。曾经呃很不好意思讲，我也蛮想当演员的，<笑>对，但是后来还是算了吧，算了吧。我其中一个梦想就是我很想成为那个假面骑士，他都会有坏人
1: ，嗯嗯嗯有坏人叫做怪
2: 人，怪人绝对带一群小兵。<是>我一直很想成为那个第一个被打死的小兵，我一直很想演这个角色
1: 。为什么
2: ？我我觉得小兵很酷啊，而且他是最最拼命、最努力的一方。他不是要大
1: 魔王比较酷吗？大魔王才不酷嘞
2: ，大魔王就是出来笑，然后就被打死了。小兵才酷，我最喜欢小兵了。可是小兵出现的时间很短，很短呢、啊。是没错，但他会在我心中留下痕迹啊。<笑>反而大魔王，哎呀，就是
1: 就是魔王，摆明了会
2: 被打死嘛。我
1: 懂了，小兵其实有一点英雄的感觉。
2: 对对对，他是应该说在默默努力的那一个人这样嗯，我好喜欢怪人方的
0: 小兵，这 <Okay. S 1> 是我。其中一个梦想,想，那这样如果帮小孩选玩具，这又是另外一个标准嘛？或许是吧。可现在都是他自己在选啊。
1: 哎<笑><他>、欸，所以你收藏的玩具，嗯、你的小朋友可以去动吗？
2: 我基本上是把房间门锁着，所以他最近的目标就是突破那一层防御<破><笑>、哦。我要被他钻进去，会被偷一两只出来，那真的就没办法了。对。嗯但是，哎、欸，话话又说回来，因为我很喜欢收的是软胶玩具，嗯，嗯所以伤害相对损害比较没有那么大了，因为玩软胶玩具比较不容易坏，嗯，还可以撑住它一两下的那个摧残这样子
1: 。因为我就在想说，玩具既然叫玩具，它其实是要有一些可以玩的。那个成分嘛，对啊，才叫玩具啊。对
2: ，所以设计师玩具有一方的人认为这个东西一定要具备可以玩的的元素在里面。嗯，嗯但我觉得有一些作品其实它也很优秀，它虽然不能玩，嗯、但它也应该可以被归类在设计师玩具里面。嗯、所以我觉得这个部分就是我刚刚提到的，这个分类非常模糊
3: 。哦、嗯
2: ，那我是比较站在我希望东西可以玩的这一
0: 派，嗯、我不一定会去玩它，可是它必须要可以玩。嗯嗯以玩对、嗯、啊，那如果作为一个玩具设计师。现在大概已经有快四五年的时间，对，差不多四五年了。对我觉得应该相对是已经很成熟的一个阶段了，你自己认为吗？或者说你觉得你自己在作为玩具设计师的目前跟可能未来五年？会有什么不一样？
2: 我觉得我现在还在一个必须相对要非常努力的一个阶段，嗯，完全称不上是稳定，嗯。而且就像我刚刚说的，我一出来的时候，其实借着时事、借着运气，顺利的就进入圈子，算是占有一席之地。但是时间到了现在，过了这四五年了，其实讲的直接一点，玩具的风潮有在下降。而且整个大环境都在改变。那个时候头一两年我出来的时候，玩具展的情况是你不管放什么东西在柜子里面都卖得完。真的，你放一双手套进去，真的有人要跟我买我的笔。那个时候是非常疯狂的，对我放在桌上的笔，他问我这个有没有卖。嗯 OK，
3: 好，对，那个时
2: 候是非常非常疯狂的。但是经过了这几年的的演进，嗯，串出非常多新的设计师。然后作品量也爆炸性的成长的时候，竞争变得非常激烈。嗯然后同时又迎来玩具热潮的稍微衰退。嗯，所以作品变得很多，可是买的人却变少的情况下，下嗯、现在大家都在想办法找出路。那每一个设计师，当然他的特色不一样，背景不一样，他所用的策略也都不太一样。嗯、那对我来说，其实讲的直接一点，现在的阶段比较像是比比气场吧，<笑>比谁的气场，看到最后结果才知道会是怎么样。所以以现阶段来说，一点都不稳定，不管是我自己来说，还是整个圈子来说。嗯、那我觉得其实这是好的，嗯、因为在这个过程中会留下很多很厉害的好的设计师跟作品，也会淘淘汰掉一些相对。比较对是这样子的，嗯、我觉得是好的。嗯
1: ，但是就你的这个设计呃过程创作这个部分是稳定
2: ，嗯，这个部分应该是一直持续的在学新的技术、新的材料应用、新的技法，因为。这个能能能玩的东西太广了，而且能牵涉到的领域也太广了。它虽然说是玩具，可是它会牵涉到艺术相关的、平面相关的、嗯、动画相关，嗯、甚至会做到电影道具的一些技法都用得到。嗯、所以我觉得这个东西是学不完啦
3: 。那以我
2: 来说，当然我的优势，我一开始是学了3 D，、嗯、然后我又又自己玩了一下，做了一些立体原形的制作，所以我觉得。入门的一个门槛，我算是有达到，嗯，但是还有很多可以玩出各式各样不一样花样的技术，都还是要去学。
0: 玩具它也许非常强大，它的独特性嘛，跟这个设计师本身的一些特色。那在这样的一个算是产业里面，它会有竞争关系吗？你会去关注其他的玩具设计师他们在做什么，或者做到什么阶段？你会在。工作的时候会考量到其他，我觉得一定会，嗯、而
2: 且以圈子来说，就好像自古文人相亲的感觉，<笑>大家肯定会有一些竞争心理，这<笑>是绝对存在的。嗯，但是呃，该怎么想？对我来说，我觉得光是做玩具这件事情就是一个很梦想一般的职业，这是对我自己来说。嗯、所以，其他能够做出玩具的人，嗯、其实我都很尊敬。在这个圈子里面，到现在，呃，相对于其他设计师，我对于这些其他设计师的看法，更偏向是战友的感觉。嗯，今天好，就好像每一场玩具展都是一场战斗。嗯，好，今天我们这些战友，你卖的如何？嗯
3: 、对，我
2: 卖的如何？对，我会去询问，但不是去做出比较，而是说做出一个关心跟学习。嗯、今天为什么你可以卖的这么好？嗯，那有没有什么地方是我可以吸收的？嗯、那如果说我卖得好，哎、欸，你觉得很有意思，我们下次要不要一起？所以这就会去促成很多合作联名。嗯，对。嗯、当然，当然，学艺术的人或多或少都是有点怪的人，有有有点很奇怪的个性，<笑>所以势必也会有一些摩擦跟争执。是对，但是对我来说，不合就不要合作，没有关系。那合的人就一起玩。所以每一次的玩具展推出的东西会有不一样，这也是我觉得很有趣的地方
1: 。对，所以讲到合作或者是联名，你也跟很多的艺术家合作，对不对？
2: 啊、嗯呃，对，到目前为止还蛮多的。對,对，可以跟我们
1: 谈谈这方面的一些经验吗
2: ？嗯，我很喜欢合作联名这件事，我很喜欢一起玩的这件事。嗯、我觉得光是一起玩，就算玩出没有一个真的具体的结果，在这个过程中都可以找到很多新的灵感，嗯、甚至学到很多新的东西。对，嗯、所以我一直都。很开放，大家来找我合作。那一直合作到现在，我觉得最主要的合作到最后还是要找到自己的核心，嗯、因为人家来找你合作的原因，不外乎你对人家是有一些好处，或者是有可利用的地方，嗯、或者是你有、嗯、互对互补的部分。嗯、所以，在合作的时候，虽然好玩的同时，也会有一些压力。我能不能在这个合作关系之中取得一个对等的角色的位置，嗯、而不是哇，好像靠着对方来拉抬自己。嗯，所以这对自己也是一个正面的压力啦。嗯，对，所以我喜欢合作，也有一部分是因为有点像是给自己一个前进的动力的感觉、嗯，不能输啊等等、嗯，
1: 嗯、<笑>有没有让你最意外的合作
2: ？最意外的合作也有，像我去各个，今年是例外，因为疫情的关系。但在往年，我平均是一个月飞一次玩具展，在亚洲。部分的各国目前还没有飞到欧美去，嗯、但亚洲各国几乎是一个月一次的频率在参展。嗯、那每个国家都会见到一群不同的来自不同地方的设计师。那就有过哦，有一个小朋友好像才三四岁，跑来跟我说他很喜欢皮卡丘。嗯，啊，<笑>你这
1: 里没有皮卡丘，可是我做的是鲨鱼
2: ，<笑><笑>我就跟，哦，那你等我一下，<笑>对，所以我就画了一个鲨鱼的皮卡丘给他，画、嗯、了一个签名签名版给他，嗯，那他他好开心哦，就牵着他爸爸就回去，嗯、这件事情就有其他几位设计师也看在眼里，嗯、我们就觉得这样子不行。必须要完成他的梦想<笑>對，所以哎、欸，意外的，大家聊一聊都很有兴趣，结果就凑成四个人，我们就做了一个呃，有点像致敬皮卡丘的这个主题的一个创作。嗯,嗯然后隔年，那时候是去泰国的玩具展，嗯、隔了整整一年，我们再去，我还想着这个小朋友会不会来，他、嗯、他又来了，哇,來了哇，太好了，我们真是有<笑>有备而来。对，我们就各自就拿出这次准备的东西，哇，他就很开心。<哇>对，很多时候合
0: 作都是<對>哦好。好不好玩
1: ？所以玩具设计师不管到几岁，都还是要有童心才可以，就
0: 一定要好玩。<笑>那我好奇，跟日本的联名又是怎么样？会比较不一样吗？呃，这对我来说又是另外一个
2: ，有点像是我在陆续打勾我人生的成就的感觉。啊、对，因为从小到大看着这么多大的经典的一些动漫 IP。会有对他们有一种偶像般的崇拜。嗯，那到现在我糊里糊涂的也开始做了这件事情之后，居然开始有一些机会实际去接触到这些 IP 的创作方。嗯，所以。呃，我就开始有一种这种在实现梦想的感觉吧，像最近之前有过一次跟《超人力霸王》的合作，嗯<哼>，这个 IP 的正式授权，我可以用我的角色套上它的元素去做一个正式的推出贩售，对我来说就像是一个哇，我居然可以做到当初电视上里面看到的那些，我可以跟他合作
3: ，啊、嗯<哼>，
2: 对，一种一种一种成就感，嗯、是。那到后来还有一些像恶魔人或是其他的 IP， 都是像这种感觉，嗯，所以有点像偶像界。见面会
3: ，嗯嗯嗯，对，
2: 同时也是完成自己一个一个一个小小的梦想，这样子，
0: 对。还有一个是跟《无敌铁金刚》的那个工对，永景豪老师对他
2: 的《无敌铁金刚》是一个非常有名的 IP。他另外一个很有名就是恶魔人，这个我觉得他实在太厉害了，一个人怎么有办法红这么多作品？不可思议，嗯，不可思议。而且
1: 是他来教你吗
2: ？诶，算是在一次的国外的展会上面的时候，彼此的摊位见到彼此的作品，是那他觉得说这个东西可以做，要不要来玩一下？我他当然好啊，当然好啊。没有问题，所以每一次出去展览的，除了贩售的的这个部分之外，还有很大的部分是去接触一些新的东西、新的人、新的文化、新的元素。像好几次的合作都是因为出国展，实际本人到现场去去去达成的。否则，如果单纯只要求销量的话，其实在网络上卖的还比较好，也不用成本，也不用机票。对，但是实际本人到现场会有一些其他意想不到的效果
1: 。所以你跑了这么多地方，也跟很多人接触。不同的国家的设计的人，回过头来对你自己在做创作跟设计的时候，会有什么样的影响？光是
2: 进到一个不同的环境，就会有一些新的想法。对我来说，就好像因为设计师玩具的最大宗，以亚洲来说，还是日本跟香港，他们的文化发展的比较成熟，在玩具设计这一块。那就我所观察到的，像日本给我的感觉，他们是求稳，他们一个东西出来是求这个东西没问题。不管是本身涂装品质、包装、行销通路，一切的一切，他们求稳。让像香港，他们求的是好。香港人、oh. 看这个东西值不值钱，我讲的直接一点。<笑>嗯、香港人这个东西值不值得买？对、嗯，这个东西有没有到它的价值？是<對>、嗯、完成度够不够？呃，回过头来，我自己感觉在台湾，大家求的是快。大家只求这个东西赶快出来，赶、uh huh. 快做出来。嗯
3: 哼、uh ，
2: huh. 所以去了这么多地方之后再回来，反而会让我自己稍微有一点沉淀。嗯慢一点。我我我算是脑筋动得比较快，鬼点子比较多的，嗯、所以在这种情况下常常会失控。我所谓失控的是一想到一个鬼主意，马上就套用在自己的东西，马上就推出了。嗯嗯。嗯嗯但或许其实它可以做得更好。嗯嗯、常常在进到别的国家的时候，看到哇，这个点子你居然是用这样的方式去呈现，嗯、对我来说会很震撼。嗯嗯哼。嗯嗯因为这个其实你只要稍微。弄一下就可以引起非常大的话题性。你怎么还多花了一年的时间把它完成到这个程度？可是得到的效果却是可能加倍的、更好的。所以对我来说，会是一个呃观念上的更新调整，会让我更沉淀一下。然后想清楚，并且重新检视一下自己的东西。我觉得这是其中一个我我获得蛮大的一个，经由去其他的大环境所看到的一些获得。
0: 那如果在自己在创作玩具跟联名那个感觉或者压力会很不一样吧？一定会很不一样，一样那个差别你自己尤其。尤其如果对方那个 IP 非常大、非
2: 常经典，嗯、那个压力真的是非常大，就是一个小小粉丝跟大前辈的这样见面会，啊、这种绝对是不会赢啊，赢<笑><笑>不了，绝对赢不了。但是也也不能丢脸啊，不能、嗯、不能漏气啊。对，所以会更加去想这个东西，我还可以玩到什么样的程度？嗯，那但是呃，联名这件事情，其实我觉得要很小心的去做，有一点危险的地方是不能做到后面没有了自己。的东西，嗯，如果如果到最后大家只是买你这个东西，其实是买那个联名方的元素，而不是你的东西的话，我觉得这个就本末倒置了。是，所以其实，在选择联名对象的时候，我也还是会有一些考量，倒也并不是真的每一样东西都会去做联名。嗯，就以刚刚提到的两个 IP， 一个是《超人力霸王》，我这次联名的是里面的一个反派角色。嗯，其实他这个反派角色当初在设定的造型的时候，他就是取用鲨鱼的元素。嗯。嗯、所以，反倒我这一次的合作又有点逆向致敬了它最原始的设定。嗯
3: ，我觉得这
2: 才是适合的。那又像恶魔人，恶魔人它的造型上本来就是有一种以人为本体去做出的变形。嗯，强化不管是肌肉或者是一些破坏力、张力的表现，那刚好也跟我其中一个作品的形象比较合，有牙齿、有肌肉的感觉。嗯，所以我觉得在联名的时候，必须要先想好能不能在这次联名之中。保住存在感
3: ，
1: 是自
2: 己的存在感，嗯啊
1: 、不能被别人给吃掉。是是,是是。接下来我想问一些，就是在制造，因为我想在设计的部分，你的能力都没有问题，可是要做成实体，其实还有牵扯到就是工厂制造的生产的那一块。是，对，这个因为台湾没有很完整的这个产业，所以你这些生产后面的那个工厂的部分，有学到一些什么教训吗？嗯
2: ，最早当然就会很辛苦，要做很多功课，因为不了解自己的东西是否能够被量产。嗯嗯，是否是否有一些技术上的限制门槛？所以最早做功课的时候非常非常的辛苦。现在台湾刚刚提到的也是有一个劣势，就是台湾没有在做软胶的工厂，所有的工厂都外移了。其实还是有，但他们现在不太做设计师玩具的这个单了。嗯，因为这个单对他们来说太麻烦了。他们平常一个单量可能五千一万十万，嗯，做一些料屎圈啊什么，可是做我们这一次可能一百两百。啊，我们有个黑点，我们还要去跟他，还要去烦他，他才不接这个了。对，所以太难搞了。对，这个实在是太鸟摸了。对，所以在台湾没有工厂愿意接这件事情的情况下，就会变成你送出去的东西管不到，没有办法很直接的去，就是自己可以掌控的部分变得太少了。是。所以當然早期有吃過一些亏，或者是淘寶上面出現一些外流品，嗯、對，當然都有發生過。嗯、但是現在因為陆陆续续認識了很多新的合作伙伴，嗯、<哼>所以現在的情況變成，應該說整個圈子經過這幾年越來越成熟，開始出現一些公司也好，合作方也好，他的任務其實就是在做一個中間人，他幫你去盯工厂。帮你去做品管、嗯，嗯，那协助你去完成整个商品的制作，所以我觉得在一定情况下跟这样的人合作是比较好的。所以陆陆续续我认识一些已经像朋友一样的合作方，我跟他们陆续的合作，对我来说是比较安心的
1: 。所以工厂的呃生产的限制会影响到你的设计吗
2: ？一定会呃。可是我觉得，出
1: 来，你可能就要改你的设计。对
2: ，可是我觉得这个东西是
1: 不应该是第一
2: 件要考虑的事情，因为我发现有很多设计师就是因为考虑到生产的问题，所以造型变得很无聊，嗯，很可惜。有一些地方他就是怕他做不出来，工厂拉不出来，没有办法量产，那就可惜了，他有些特色就不见了。所以我觉得应该还是先把东西先做出你最理想的样子，之后再来想办法去解决生产端的问题。嗯，那当然，这也是必须要去看够多的作品，所以这也是每一次我去玩具展。布完自己的摊位之后，一定要找时间去找看其他人的作品，<笑>因为你会发现一些巧思哇，例如说头上这根脚摆明的拉不出来，你怎么做的？<笑>哇塞，哦，原来是因为一个角度或者是他开模的方式有所调整，嗯，<笑>就会去学这些，有点像职业病了。所以现在拿到一个玩具，除了哇好喜欢之外，哇，原来这边是怎么？对对对对，嗯、就会开始
0: 有一些职业病出现。那现在工作模式会怎么样呢？就是说，也许以前就会花很多时间在。想角色啊，创作啊，那刚刚有讲到说，你可能会去解决一些制造上面的问题。是，那现在整个玩具的设计来说，你会花比较多的精力或时间，会在哪一个过程当中
3: ？我
2: 觉得还是以呃想主题这件事情。为主，但是我想主题的方式比较偏向，不是坐在电脑前面，而是尽量去接触一些新的东西。嗯、例如说，我刚刚提到我喜欢动物，我可能就会去想办法去查某一些动物的生态、嗯、<哼>特征，有没有可能融合到我的作品里面，嗯、<哼>甚至。嗯，这个有点奇怪的一个兴趣，就是我我喜欢去海边，我去寻海滩，有一些海滩有很多垃圾，嗯，嗯它其实会包含了很多很有趣的东西，嗯，例如，例如可能尸体、狗、猫、嗯、海豚，你会特别追找
0: 这些鱼。这些东西鱼骨，
2: 对对对，就是因为有一些海滩是在洋流汇集的地方，它会把很多东西带上岸。是对，所以我会你会去找在哪里？对，我会特别去看，因为我就住淡水，离北岸很近。我会去看，有的时候会找到一些非常酷的东西。
3: 嗯
2: ，而且我也很喜欢骨骼标本这种的，因为它可以去研究，等于整个构造。这样子，我的东西在做可动的时候，可以更还原它原始应该生物可以做到的东西。有时候我也会去上山，嗯、就可能半夜的时候，我们会去那种完全没有路灯的山林小道里面，拿着手电筒去照，嗯，会去找。比如说蛇、青蛙，或者找、嗯、上次还找到一只白鼻星啊，嗯、或是猫头鹰之类的。嗯、然后看到蛇，哇，也是尖叫，嗯、可那个尖叫是哇太棒了，有蛇，<笑>哇，赶快过去观察它的体色、它的斑纹、它的生态，它在它是不是刚吃过，刚脱完皮。像这些东西，当然或许跟我嗜
1: 好特别哦，嗯
2: ，<笑>可能跟我现在在做的鲨鱼没有办法有直接的关联、嗯，嗯
1: 嗯，但它
2: 一定有帮助。甚至我下次想要做一个蛇灵为主题的作品的时候，它就会有所帮助。嗯嗯啊， uh, 对，这只是其中一个部分， uh huh. 这只是一个举例，是但是我会去多方的去、uh huh. 去看一些不同领域的东西，回来再消化之后，再融合进我的作品里面。Uh huh. 所以现在除了当然在工作室里面做雕塑、做设计、做涂装之外，这些时间之外，我是尽可能让自己往外走，嗯、uh ， huh. 或者当然有些时候是上网去看，去接触不同领域的东西。Uh huh. 我觉得这个对我来说很重要
1: ，是因为这样，所以虽然你只是一个鲨鱼的主题，可是你发展出来的造型好多，光是一个鲨鱼怎么可以玩出这么多花样
2: ？是，就像我我我其中一个我的做法是，我不喜欢被问到。所以当一个造型我在做完的时候，<笑>它的所有的元素都必须要有理由。例如说，我的我的鲨鱼可能只有三只手指
3: ，嗯，<笑>那鲨
2: 鱼本来没有手指，这该怎么解释？所以在我的设定里面，我认为手指是代表智慧的一个象征。像灵长类有五根手指，所以它是最聪明的一个动物。嗯、哦，那在我的设定里面，手指的数量的多寡就代表它的智力的程度。所以鲨鱼是三根，嗯，那相对更聪明一点的海豚就有四根手指，嗯嗯嗯嗯嗯更笨一点的秋刀鱼它只有一根手指。哈哈哈！哈
3: 哈！对，所以秋刀鱼是给人、嗯、笨的感觉，对它给我的感觉就很笨
2: 。在我的故事里面，它每一集都要死掉，这样。嗯，对，所以，所以对我来说。有很多元素就是在我从其他领域去获得的一些灵感，再把它放到这里面、嗯。嗯嗯、对。那例如说小沙童，为什么没有没有乳头？为什么没有生殖器？嗯、因为它不是哺乳类。嗯哼
0: ，所以它不应该要有乳头。嗯、所以每一个角色，包括它的背景，你都会了解非常清楚。尽可能的去做功课，嗯、但
2: 因为相对我不是生态相关的科技出身，有、嗯、很多部分都还是还是要去网络上查了。尽、嗯、可能的做功课。嗯
0: 新人或学生们想要进入到所谓玩具设计师，听起来很好玩，而且很厉害的这个工作，你会给他们什么建议吗
3: ？嗯，
2: 我觉得。有何不可？其实
0: OK 的，嗯、没有问题。我不会说这
2: 个工作是好做的，我也不会说它可以赚大钱，我就还没嘛。嗯、对啊，<笑>那我也不会说它没有门槛，但我觉得有何不可？想做、嗯、<對>就做看看。对，对我来说，我很庆幸当时的那个我就开始做了。嗯、我没有想太多，我就开始做了。嗯、我觉得很多事情就是你先做吧，而且所谓的先做，就是随便你，甚至拿一块橡皮擦来来切来削也行。先看一下自己能够做到什么样的程度，嗯、你才会知道自己做不到什么。那你做不到的东西，你知道了之后，你才有办法去查，再去补充。嗯，那而且很多事情，真的太多事情，你没有真的去做，你不知道喜不喜欢。嗯、我先不讨论这件事情能够得到多少的回馈，是、嗯，不管是利益上的、成就感上的，嗯、但是你没有去做，你就不知道。对，但现在好多可能年轻人或者是小朋友。太过于专注在他希望做的事情可以立即的得到回馈。我今天如果画一张图抛到网络上，没有得到一百个赞，这就是失败。但往往那一些大师一次一万个赞的，他可能早期也是这样子
3: 。是啊，所以
2: 如果没有开始的话，就不会知道到底结果会是如何。那回过头来，其实就是脸皮厚一点吧。嗯，最早的时候，先做的东西一定很烂了。嗯，我现在回去看东我自己的东西都哇，好想哭哦、喔。<笑>但是好险，我很庆幸当时做了
1: ，先做了。嗯、对，而且那
2: 个时候先做，嗯、我觉得先做的同时也要多看，嗯，所谓多看是赶快去看其他领域或者是这个领域的其他人在做什么。嗯、那个时候我做出了作品之后，刚好就有其他原型相关立体作品的展会，嗯，那种呃集售会，大家摆摊卖自己做。做的作品，我就当然很开心去参加。哇，就只有我一桌放的都是很烂的东西。<笑>可是因为那样子的展会，去认识很多很厉害的前辈，嗯，也是因为这样学会很多的技巧。嗯、可是你必须要先有东西，你才有东西可以跟别人交流，对
3: ， uh huh、所以必须先
2: 做。然后赶快去看，嗯
3: ，是嗯我我
2: 自己认为，这时候是一件事情的开始。嗯、那并不一定是指玩具设计这个部分，嗯、其实我觉得所有领域都应该可以通用。嗯，但好，假设如果真的这么想做玩具设计。那相对的也要多买玩具，嗯，这是一个老实话，因为你必须要知道玩具它代表的意义，它怎么做的，它为什么这么做。所以，嗯，有一些人想横空出世，就他从来都不知道玩具是什么，看起来很好赚钱，就想进来。我不会说不可能，但是相对比较困难一点，会比较容易。嗯，所以在在想要做这件事情之前，或多或少需要多了解一下，多花点时间做功课，
0: 因为持续都会有创作嘛，那也会。會有展览，包括年底会有 TTF， 就是这个玩具展。是你自己的创作，它会有一个步骤吗？就是说，哎、欸，到每年可能会有一些展览，或者会有一些必须要产出作品这样的一个给自己的一个目标
2: 。哦，以展以展览来说，嗯、我确实是希望每年至少有一场个展。可是这个个展指的是规模啦，我的意思是因为其实玩具展这样的展览，虽然称作为展览，但是它比较偏向是集售会，嗯、<哼>就是大家带着自己的商品去现场做贩售，嗯、<哼>呃，相对于展示的这个元素相对少一点，是，大部分都是商品。贩售为
3: 主，对。那
2: 以我来说，我会希望至少每年有个一场的机会，可以让我去做一些以展示为主，或者是更自由一点的自己为主角的一个展览。嗯，那像像像今年现在就正在呃一个友好的一个单位叫靠边走一郎，在那边有我跟另外一个设计师艺术家叫做钟凯祥的双人联展嗯。嗯，那这次特别的地方是在我们两个的创作，不管是媒材的使用、风格、路线，完全都不一样。嗯，因为我我是走讲直接，就是塑胶。嗯、他讲的直接点就是纸类，<紫>对類我们两个都可以回收这样子。对他也是一个非常厉害的艺术家，很年轻。嗯、然后他是以瓦楞纸作为主要的创作媒才、嗯。嗯，嗯那我们之间其实认识非常久，而且共通点也很多。他也喜欢动物，他也喜欢玩具，他也喜欢创作。嗯、所以我们一直都在找着一个机会，想要来一起玩。嗯嗯、但其实这个难度门槛也很高，因为我们两个的差距实在太大。两个作品不管是尺寸，他的东西可能动辄一两百公分，嗯，非常大，一比一的动物，嗯、哦、嗯。嗯那我的至多十公分<笑>，所以，在如何要在一个展里面去达到一个平衡，这个我们也想了很久。嗯、那这一次好玩的地方就是，他也是做大东西，我也把我的东西放大，嗯、而且这一次以海洋为主题，对，去串起我们两个之间的一些创作的方向。
3: 嗯
2: ，那我也借由这个展去做了一些新的角色在里面。
3: 嗯
2: ，然后之所以叫做“海下第一武道大会”，是因为我们认为，呃，动物之间它。它的生存就是在竞争，就像是一场竞赛，是，所以就在比谁比较厉害。嗯，那以我的话，我喜欢拟人化的东西，就把它设计成一场武斗大赛、格斗大赛的感觉。那每一个生物都有他自己独怀的绝技，像有有一只老老鳄鱼、老扣扣鱼，它会打太极拳，因为它是公园搏击上，它会打太极拳。或另外一个以前非常史前史前非常强大的一个鱼种，它是摔跤手。嗯。对，那我会去设定，我会根据它这个物种本身所有的生态的一些特征，去连接到我对于它的一些设定。嗯<哼>，对，那这个展里面就有非常多的新角色，而且作品规模也都非常大。嗯，那大家有机会欢迎来玩。对，在华山的对面，<是>对对对，在华山文创园区的正对面。嗯、对，好
1: 的。那时间的关系，我觉得今天跟赵玉聊天真的好快乐、哦。嗯<对>，
2: 对，
1: 尤其是你知道桌上好多这个好可爱的玩具，
2: 啊、我也很快乐。
1: 有有展览啊，或者大家在网络上搜寻，你打毛毛耳、嗯，就会看到很多摸摸。他的作品啊，很多介绍照片，真的很多人都开箱分享。对，那今天我们就节目访谈到这里喽。啊
0: ，也期待赵宇有更多新的作品。好，我会继续努力，加油
1: ！好，谢谢赵宇，谢谢，谢谢大
0: 家。
1: 那么，我们遇见设计节目就进行到这里喽。下个星期天下午两点，欢迎大家继续在空中和我们一起
0: 遇见身边的设计，
1: 也遇见设计的未来。我们下周见，拜拜。
4: 是无敌铁金刚，他、啊、很强壮，你也一样，没有多余的脂肪，那我也要和你一样，真的很想穿上那盔甲，不论有多少困难，让我统统吃掉，总有一天。我会得到力量，无敌铁金刚，无敌铁金刚，把坏人统统打到一旁。无敌铁金刚，无敌铁金刚，射出了蓝射光，我就不会害怕，因为你就是那。无地铁金告。他很强壮，你也一样，是无地铁金告。强壮你也一样，没有多余的脂肪，那我也要和你一样，真的很想穿上那盔甲，不论有多少困难，让我统统吃掉，总有一天我会得到力量。金刚，无敌铁金刚，把坏人统统打到一旁。